0: статистике PricewaterhouseCoopers за 2016 год китайские компании, китайский бизнес инвестировал и провел сделок по слиянию поглощению примерно на 229 миллиардов долларов. Если в мы смотрим и видим, что на Западе это идут и химические отрасли, хорошо, интересно, и машиностроение, и сфера услуг, и природные ресурсы, и технологии, то если мы посмотрим, что... Куда инвестируют и что интересует в России? Это в основном, если говорить о крупных проектах, это в основном, конечно, добыча природных ископаемых и ресурсов. Это такие проекты, как... Ямал-СПГ, это полюс золота, это Сибур и другие. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о том, что китайские инвесторы плохо информированы о тех инвестиционных возможностях, например, по программе импортозамещения, которая сейчас есть в России. И действительно, вот эта вот нехватка правильной информации в Китае, это очень большая проблема на сегодняшний день. Поэтому мы пригласили уважаемых гостей чтобы э, обсудить так как э, являются заместителями глав э, республик и э, областей э, что же делается как инвесторы китайские могут узнать о э, перспективах э, о инвестиционных возможностей о, о, о том что есть в ваших регионах областях чем где найти эту информацию? И хотели бы потом, конечно, спросить у господина Ли, как представителя с китайской стороны, какие-то советы, опыт, может быть, Китая, какие провинции как поступали, что получалось, что не очень, какие эффективные инструменты. Поэтому я вот первый вопрос свой адресую как раз на Алихану Израиловичу. Что, где может китайский инвестор найти информацию о, вашем, о вашей республике, инвестиционном потенциале?
1: Это инвестиционный портал республики Ингушетия, invest3.net. Также постоянное представительство республики Ингушетия в городе Москве, на улице Воронцовской. Мы всегда открыты для диалога. В любое удобное время для любых потенциальных инвесторов мы готовы провести встречи и с соответствующими министерствами экономики и развития Республики Ингушетия. Регион он потенциально динамично развивается, характеризуется стабильной обстановкой благоприятные климатические условия, это всем уже известно, мы можем и строить, и сеять практически круглый год. Таких холодных зим в Мушете, как бы нет. А информация, она есть на инвестиции нет
0: На каких языках она есть?
1: На английском, на русском.
0: На английском, на русском. Ну, я тот же вопрос, наверное, задам Ростиславу Леонидовичу.
2: Я скажу, что мы работаем с российским Союзом с российско-азиатским союзом промышленников предпринимать, то есть э, это правильный ответ. Вот, естественно, как и у всех регионах, у нас есть инвестиционный портал, это единая точка входа любого инвестора с любой стороны, в том числе и китайского, да, то есть им этим ресурсом безусловно нужно пользоваться. Ну а также вот хочу еще раз сказать спасибо, да, Распу, что нас сюда пригласили. Считаю, что это тоже некая точка входа, некая точка получения обратной связи и получения надежного партнера. Вот. Госпожа второй секретарь выступала, говорила о том, что главная стабильность, главное – там уменьшение административных барьеров, авторитет власти соблюдение всех договоренностей. Я думаю, что если РАСП приглашает, рекомендует, то это уже некая гарантия китайскому инвестору о том, что с ними можно и нужно работать. Ну, собственно, такой ответ у меня.
3: Ну, достаточно короткий, но мне кажется, что все-таки китайские, как и другие инвесторы, достаточно осторожные люди, и они очень, к сожалению, мало знают о регионах. И в этом смысле, конечно, проводится определенная работа для того, чтобы эту информацию получить. Но все-таки вот мне бы хотелось узнать, какие конкретные программы или льготы или условия, которые вы предлагаете инвесторам, да вот почему, например, сидящие, может быть, здесь, или какие-то другие китайские инвесторы, к вам прийти, вот, например, вот в Смоленскую область. Вот чем она лучше условно других, или ну, чем она вообще могла бы быть привлекательна, допустим, в данный момент. Как, как вы это видите? Ведь у вас есть, как у руководителей региона, есть некий образ, наверное, этого идеального вашего будущего. Вот как вы его увидите, в каких отраслях, ну, может быть, остро нуждается, или наоборот, вот, перспективно вот, все есть, не хватает, условно говоря, денег там, я не знаю, каких-то. Вот, вот, вот в чем?
0: Вы привлекаете инвестора каким-то непосредственно проектом или вы привлекаете возможностями административного ресурса? Вот, Например, некоторые губернаторы дают личный свой мобильный телефон и говорят, звоните нам 24 часа в сутки, мы всегда готовы. Вот На ваш взгляд, что, вот как вы работаете?
2: Спасибо за вопрос. Смоленская область работает по принципу all-inclusive, да? То есть у нас для каждого… Как в Турции?
3: Как в Турции,
2: совершенно верно. Но туда же все едут, да, и потоки все равно не уменьшаются. Так и мы здесь. На самом деле мы для каждого инвестора у нас есть свои продукты и свои предложения. То есть кому нужны там административные ресурсы, мы включаем административные ресурсы. Кому нужна помощь со сбытом продукции, мы включаем помощь со сбытом продукции. Кому нужна помощь в кооперации… Мы этими вопросами занимаемся. Кому нужно там с тех присоединением, либо с иными вопросами, мы здесь включаемся. Политические вопросы также мы лоббируем на федеральном уровне. Мы готовы там менять свое законодательство. Мы, например, по итогам 2016 года пять раз вносили изменения по законодательству по предложениям инвесторов.
3: Например, приведите пример конкретный. Вот какое изменение в законодательстве? Чтобы было а, понятно, о чем речь идет.
2: Вот мы в 2016 году завершили строительство самого крупного завода в Европе по производству МДФ австрийской компании «Эгер». Их проект был на... Но я в рублях сейчас скажу, на 19 миллиардов рублей, да, то есть это сумма дос достаточно серьезная, даже в нынешних отношениях с Европой это очень серьезный результат, вот, и к нам пришли инвесторы, попросили, например, по налогу на имущество, что раньше у нас налоговый период был годовой, то есть, грубо говоря, они ввели в эксплуатацию, там, в марте, в апреле, этот год и предоставляли с начала следующего года. Они нас попросили вести сразу же после ввода в эксплуатацию. То есть потери бюджета были колоссальные, но мы пошли на эту встречу и а, изменили закон, чтобы инвестор получал сразу же после ввода в эксплуатацию. Также мы все знаем, что на инвестиционной фазе, а, как правило, предприятие терпит убытки. Вот. а мы ранее анализировали финансовый анализ, чтобы не было отрицательного результата то здесь тоже нас и иностранные инвесторы убедили что ну, не нужно это делать потому что иначе мы как говорится не договоримся то есть и разные вот такие настройки они позволяют нам чувствовать бизнес и изменять мы очень гибкие. Вот реально мы подстраиваем нашу законодательную базу, наши субсидии, наше строительство инфраструктуры, мы строим новую инфраструктуру все время, мы стараемся уйти от ненужных нам реконструкций там и так далее. То есть мы вот этот китайский опыт принимаем и у себя это внедряем. Также скажу честно, мы года 3-4 назад ну, не обращали внимания на Китай. И благодаря сотрудничеству с РАСПом да, то есть у нас мировоззрение поменялось. И если кто не знает, Смоленская область – одна из, за, из самых западных точек Российской Федерации. Понятное дело, что хорошо в Владивостоке, вот, там ближе, еще что-то. Но есть западная точка, это город Смоленская область. Мы знаем, что так, также уже у китайских инвесторов есть в сознании территория опережающего развития. Мы, понимая, что э, мы должны э, предложить китайскому инвестору тоже примерно аналогичный продукт, также нам председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев подпита, подписал территорию опережающего развития. Теперь территория опережающего развития есть и на самой западной точке Российской Федерации, она единственная в ЦФО. То есть вот такие вещи мы следим, отслеживаем и быстро реагируем на это.
3: А вы можете сказать какой-то примерный объем инвестиций, который пришел с китайской стороны сейчас? Ну так, порядок цифр какой-то, и какой бы вам хотелось бы, чтобы он был? Ну потому что же инвестиционные возможности, наверное, не безграничны в области, да? Вы же не можете одни заводы там настроить, условно говоря, да? Даже если бы вот все компании захотят прийти к вам, условно, вот такую идеальную ситуацию возьмем. В вот, Какие там три отрасли, например, вы бы хотели, чтобы вот, Смоленская область, условно говоря, специализировалась на этом? А, ну, что
2: касается китайских инвестиций, за три года у нас, естественно, за три года невозможно там мега перевернуть да, отношения, потому что как и китайский бизнес, так и другой, он все время присматривается да, и смотрит, стабильно ли власть, стабильно ли она в своих обещаниях, выполняет ли она свои обещания также э, получает некие рекомендации. Вот э, за три года нам удалось, э, то есть у нас крупная китайская компания MLS Electronics э, выкупила завод по производству ламп. Сейчас э, мы на стадии заключения соглашения с российско-китайской корпорацией машиностроения, компания Multibest, которая только есть в Китае, в России нету. Вот сейчас мы под них подобрали площадку свыше 200 тысяч метров квадратных. То есть вот то, что вот есть по, -китайски, по китайским инвестициям, также мы в плане туризма задумываемся о внедрении такого продукта ⁇ чайно френдли ⁇ Мы понимаем, что этот продукт популярен в Москве, в Питере, и необходимо его внедрять в Смоленской области. Вот. Что касается каких направлений, вот, я думаю, что мы здесь... На одной волне. То есть первое – это сельское хозяйство. Мы все понимаем, что и все знаем, что в России не хватает молока, молочной продукции, овощей. Что и в Ингушетии этим можно заниматься, что и в Смоленской области. Вот, вот это первое сельское хозяйство. Я считаю, что вот эти направления, а также… У нас, к сожалению, даже крахмалом никто не занимается, а картофеля мы производим очень много. То есть вот эти направления в сельском хозяйстве необходимо, можно в Смоленской области заниматься. Также у нас очень много предприятий, которые занимаются производством окон, и мы видим, что в Китае уже пошли новые проекты в плане вакуумных стеклопакетов. Это такое некое ноу-хау, и мы здесь бы с удовольствием бы готовы были бы или локализовать или совместно какие-то предприятия делать вот именно по вакуумным стеклопакетам я считаю что за этим вообще будущее и скоро мы уйдем от наших стеклопакетов перейдем к вакуумным вот. А также э, мы видим наше сотрудничество с машиностроением. У нас э, со времен СССР остались заводы по машиностроению, э, очень достаточно. Вот. Мы их сейчас модернизируем, и тогда и здесь мы можем как совместно что-то собирать, также помогать локализовывать там даже элементарные синхронизаторы, то есть все везется с Китая, да, в России этого нет. И вот, как правило, как правильно Маргарита сказала, что, к сожалению, китайские инвесторы предприятия не знают да, о политике импортозамещения. И хочется здесь сказать, что если не будет локализованных предприятий на территории Российской Федерации, то китайский инвестор, китайский бизнес не сможет их продавать в России. И эти вещи нужно знать, да, что пищевой промышленности план поставлен снизить долю импорта с 80% до 30%, в плане даже насосного оборудования с 60% до 20% и так далее и тому подобное. То есть это говорит о том, что нужно приходить, создавать там совместные предприятия и быстрее занимать эту нишу, особенно, подчеркнув, в сельском
3: хозяйстве. Ростислав Владимирович, вы отдохните, а то мы так на вас как-то насели. Вот. Я думаю, что Смоленская область молодец в этом вопросе. Вот, Израилевич, Теперь ваша очередь отдуваться за республику в том смысле, что как вы привлекаете инвесторов, какие-то успешные, как модно теперь говорить, кейсы, то есть примеры по-русски, если говорить, примеры, которые могут быть интересные, поучительные, но мы пока говорим о хороших, да, положительных моментах, не говорим о недостатках, а это у нас следующим блоком будет. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями,
1: пусть, может быть, их немного, этих примеров, но наверняка они есть. Ну, как бы хотелось бы, наверное, отметить то, что, как сказал мой коллега, вот именно те мероприятия, которые проводят наши передовые регионы в плане привлечения инвестиций, они реализовываются и в Ингушетии. Ингушетия вела тоже процедуру там, одного окна для снижения чиновничных барьеров. Так как мы регион, который только-только... Начинает говорить о себе, который вот буквально только-только там пришел к такому благоприятному инвестиционному климату. Мы... Любого, любого инвестора, сперва э, первую встречу, мы его проводим на уровне главы республики Ингушети после ознакомления э, Министерства экономики и других. То есть гарантии правительства и главы республики Ингушети о том, что иние инвестиции защищены и она будет поддерживаться руководством, административным ресурсом руководства региона, э, республики Ингушети, оно как бы гарантировано. Второй момент, который которой бы хотелось бы отметить, что Ингушетия она географически на территории СКФО расположена по центру. То есть расположение региона, человек, который приходит на регион, будет производить продукцию, а он будет как бы на стыке регионов СКФО, производить свою продукцию, и у него нет проблем с реализацией данной продукции. Что дальше у нас получается? Республика Ингушетия, она на сегодняшний день для вот инвестора потенциального да, основные направления, это тоже сельское хозяйство, туризм, строительные материалы. Что на сегодняшний день на территории Северо-Кавказского -Федерального, Северо федерального округа мало, мало таких заводов. Элементарно, на, вот буквально у нас мы открыли завод АТМ, АТМ на днях, в республике и он первый в СКФО. Производство плитки мы ее завозим с центральной России, все регионы Северного Кавказа. То есть мы готовы предоставить землю, мы готовы предоставить льготы по налогам, мы готовы снизить плату арендную плату за землю до минимальных значений. В принципе есть аэропорт. Буквально сегодня-завтра мы ожидаем присвоения статуса международного аэропорта нашему аэропорту. Есть же пути сообщения. Есть все условия для того, чтобы инвестор сегодня пришел. И сегодня есть три площадки промышленные, которые мы подготовили, которым подведены все необходимые коммуникации. Более 10 миллиардов рублей уже инвесторы вложили. Там построено несколько... Три завода уже запустили мы, но еще есть куда развиваться.
2: Александр, а можно
1: я про Смоленскую область добавлю?
2: Конечно. Смоленск, вот прямо граница, Европа, у нас проходит трасса М1, есть статистическая информация, 75% грузов Западной Европы проходит через эту территорию, через Смоленскую область а 35% всех российских грузов проходит э, также через нашу область. Также мы, Александр и уважаемые китайские инвесторы, уже запроектировали дорогу Шанхай-Гамбург, э, Шелковый путь, и это она это. также войдет в нашу трассу.
3: Это вот то, что будет обсуждаться в Китае буквально
0: Буквально в середине, в середине мая? Совершенно верно.
2: Совершенно верно, к сожалению, э, Мои маркетологи не успели эту трассу нанести, чтобы показать. То есть мы ее уже спроектировали. Она уже у нас есть, она уже положена, она спроектирована.
3: А вы для нашей программы можете для ваших маркетологов попросить? Мы как раз готовим программу по шелковому пути. Она должна выйти вот по визиту нашего мая. президента, да, приурочена. Я думаю, что мы ее а завтра. Мы должны вам... популяризировать, это, чтобы все телезрители увидели, что есть конкретные а, успехи. Я так понимаю, извините, я вас перебил. Да. А строительством да.
0: кто будет заниматься этой да. трассой?
2: А,
3: ну, это будет ГЧП-проект, да, то есть
2: э, компания известна, которая будет строить, ну, сейчас я как бы не хотел озвучить. но самое главное, что сделала власть, она сделала, э, спроектировала трассу, то есть мы уже ее расчистили, мы уже ее нанесли на карту, мы уже ее освободили от третьих лиц, то есть она уже выкуплена.
3: Подождите, это у Смоленской области, а остальную? Да. Ну
2: и, <с и <с дальше тоже все сделано.
3: Вот Мы ее
2: нанесем, поэтому Смоленская область – это некая точка для выхода в Европу. Понятное дело, Владивосток хорошо там и так далее, но вот это выход на Запад, на рынок. Также хочется сказать, что, например, в 2012 году у нас частные инвестиции, доля во всем объеме составляла 70%. Уже к 2016 году доля частных инвестиций составляет 84%. То есть мы заменяем, работаем над этим. И этот показатель показывает, что частный бизнес доверяет руководству области в той стабильности, в тех обещаниях, которые мы говорим, и вкладывает деньги. Ну, карту, вот посмотрите, здесь а, все видно. Также через нас проходит газопровод «Ямал-Европа». То же самое, то есть, если надо будет большие объемы газа для производства, они также у нас есть. Также у нас есть атомная станция, которая мы в Смолинской области в 4 раза производим электроэнергии, чем потребляем. Поэтому
3: для лицей. Любого... Вы готовы ее экспортировать? Или, да. соответственно, резко можно увеличить потребление да. внутри. То есть... Проблемы. То есть у нас
2: есть сейчас даже площадки с мощностью 50 мегаватт. Тот, кто понимает, но ну, это колоссальная электроэнергия, и она у нас есть уже готова. Поэтому бизнес может быть разный, от
3: мелкого до крупного. Спасибо. Интересно, интересно, да, уже вот. Я никогда не думал, что через Смоленовскую область проходит такое количество грузов, если честно. Вот для меня это открытие. Хотя, вроде бы понятно, граница рядом, имеется в виду западная, там все-таки Европа – это основной рынок, и для Китая, насколько я понимаю, тоже Европа является приоритетным рынком, ну, рынок США тоже, конечно, но с Европы у КНР даже большая торговля, чем с Америкой в моменте происходит в некоторых отраслях, поэтому, конечно, сейчас основная часть грузов, насколько мне известно, поставляется морем. Через э, такие морские пути, которые на самом деле достаточно в сложной, так прямо будем говорить, геополитической обстановке, становятся очень уязвимы, особенно когда некоторые некоторых некоторые авианосцы там где-то гуляют, по морям, э, так если серьезно говорить, это создает, конечно, э, ну, это, во всяком случае, моя точка зрения. Я думаю, чтобы это не точка зрения китайских властей, я так, чтобы оговорился. Но с точки зрения экспертов понятно, что это создает угрозу для товаропроводящих путей по морю. И поэтому и встал вопрос в Китае о том, чтобы создать воссоздать так называемый шелковый путь на новом уровне. И, ну, естественно, это шелковый путь – это более широкое понятие, это не только логистика и доставка товаров там, и грузов, это некая э, политика, которая направлена на внутрь Евразии, развитие евразийского континента как главного экономического территории будущего. И я вот думаю, кстати, вот действительно, на, на вот эти конкретные вещи, о которых вы говорите, на картах они очень наглядно показывают, что вот такой путь, сухопутный путь, он может быть очень выгодный, если учесть стабильность в России, ее прямо скажем, возможность силовым способом гарантировать доставки грузов, то есть порядок по пути, ну, как это раньше было в древние времена, да, племена, которые контролировали пути, они отвечали за доставку, и тогда транзитные территории богатели, да, если они могли обеспечить порядок на своей территории и, соответственно, прохождение караванов, там, верблюдов. Сейчас, конечно, караваны верблюдов совершенно другие, и вот Россия в этом смысле могла бы быть очень стабильной, в отличие от территории Центральной Азии, где, насколько мне известно, тоже будут проходить некоторые пути шелковые. Ну, я не буду сейчас это комментировать, это дело китайских властей, но мне кажется, из, из, к сожалению, исходя из политической обстановки в Центральной Азии, в Афганистане особенно, эти пути становятся очень опасными, если честно. И поэтому Российская Федерация в данном случае, как гарант стабильности, я, так как государство, которое обладает мощными вооруженными силами, могло бы этот транзит гарантировать на 105%, да, в отличие от Центральной Азии.
0: Я хотела бы вовлечь господина Ли в нашу беседу и как раз задать вопрос, а китайские-то инвесторы каким отраслям отдают предпочтение? И ну, давайте по одному вопросу. Вот сначала по вашему опыту, да, какие отрасли наиболее интересны для китайских инвесторов, куда смотрят их взгляд, знают ли они там, программы того же импортозамещения, которое есть в России.
4: Говоря о э, той ситуации, которая сейчас сложилась в межбанковском секторе,
0: надо сказать, что
4: в первую очередь э, э, Российско-Азиатский союз, он словно... Существуют общие представления, но говоря о каждой из сфер инвестирования, безусловно, здесь имеется большое количество для инвестиций. И Конечно же, сейчас в некоторых областях российское инвестирование даже более открыто, чем в России. Поэтому я думаю, что сейчас в этот момент китайские, российские инвестиции даже современнее, чем китайские. Говоря что о современной инвестиционной обстановке в России, я полагаю, что это очень хороший случай, очень хорошие возможности. Поскольку сейчас у России есть, безусловно, очень много скрытых преимуществ. И, Но сейчас мы находимся в самом начальном этапе и сейчас имеются, безусловно, определенные риски, поэтому мы надеемся, что э, все смогут использовать эту возможность и не обращая внимания на санкции, на те возможности, которые происходят, использовать эти возможности и реализовать. И в короткий период использовать эти возможности. И третий момент – это то, что касается инвестиций, то о преимуществах. Безусловно, это то, что касается логистики, сельского хозяйства, ресурсов имеющихся в большом количестве а также э, имеется большое количество китайских компаний в частности автомобильных компаний которые здесь наращивают свое присутствие и конечно э, Используя возможности большой ресурсной базы, которую у России есть, китайским предпринимателям следует использовать. Конечно же, российское правительство предпринимает большое количество различного рода мероприятий для увеличения инвестиционной привлекательности, поскольку, надо сказать, что, безусловно, большое количество людей, которые инвестируют в Россию, у них есть ощущение, что сейчас предлагается большое количество продуктов, безусловно, цена должна быть привлекательной и, безусловно, должен быть нужный уровень обслуживания. И, конечно же, в частности, вот компания Хайар, она также, вот из ее примера можно увидеть, что она приносит. Поэтому такие вот инвестиции... Безусловно, необходимо усилия с двух сторон. И, конечно же, я общался с большим количеством инвесторов китайских инвесторов здесь, в России. Они говорят, что здесь у них есть ожидания. Конечно, есть преимущества в рамках программы. Но проблема в том, что при импортозамещении себестоимость продукции производимой здесь получается выше, чем ввозимой сюда. Поэтому это, конечно же, большой вопрос. Конечно же, российское правительство сейчас приняло большое количество мероприятий, связанных с программой импортозамещения. И нам необходимо усилить... Взаимодействие предприятий и реализацию предприятий, стимулировать их продажи в России, также способствует развитию малого и среднего бизнеса и способствовать привлечению дополнительных инвестиций, чтобы они могли вместе взаимодействовать между собой. Поэтому это таким образом поможет увеличить уровень импортозамещения и развивать предприятия здесь, в России. Конечно же, э, таким образом мы сможем привлечь большее количество инвестиций, привлечь новые инвестиции. И э, то, на что нам нужно обратить внимание, там в раси, Российский, э, э, вот говоря о э, союзе э, Российского. Конечно же, э, надо обязательно обращать внимательно. Э, безусловно, нужно э, делать исследования рынка, нужно делать маркетинговые исследования по продукции, прежде чем куда-либо инвестировать. Но, конечно, э, говоря в целом, э, э, возможно, в самом начале, в начальном этапе инвестиций у вас э, будет все идти успешно, но чем дальше вы будете развиваться, тем большим количеством трудов вы можете встретиться. И, конечно же, если бы вы в начале сделали такого рода исследование рынка, исследование конъюнктуры, то, наверное, не возникли бы такие трудности. И говоря с точки зрения правительства и всяких организационных структур, вот посмотрите, к примеру, на Германию и в Китае, в России, инвестиционные условия... Конечно, очень часто меняются. Но вот в Германии, в Германии совсем не так. И в России сейчас, конечно, сейчас э, здесь ведутся определенные улучшения. И, конечно, мы здесь уже уменьшили в значительной степени эти риски.
3: Я хотел бы задать такой, немножечко вывести вас на откровенность. Я понимаю, что вы дипломатический представитель, но у нас достаточно откровенный разговор. Вы две проблемы обозначили, которые э, хотелось бы уточнить. Во-первых, почему, какие статьи э, издержек в России, основные, к которым приводит тот факт, что производство здесь дороже, чем ввозимая продукция? Ну, из Китая, я так понимаю. Так что в чем проблема? Это валютный курс, это стоимость энергоресурсов, рабочие силы, административные издержки. Ли. В чем проблема? Вот за счет чего? Продукция, произведенная здесь, дороже, чем в Азиме.
4: Да, конечно, если смотреть, безусловно, здесь есть и валютные риски в краткосрочной перспективе. Но, конечно, ключевой момент здесь заключается в том, что есть... В определенных ситуациях возникает проблема с большим количеством пассивов, которые находятся на, также, и неблагоприятной инвестиционной обстановкой. И мы, конечно же, конечно же, конечно же это в первую очередь масштаб экономики. Нет, вопрос не в этом, что недостаточно активно, возможно, недостаточно, э, имеется определенное ограничение, и имеется... У России есть огромное количество энергетических преимуществ. То есть здесь, если, может быть, и не в, не в административной сфере, то, может быть, с точки зрения организации общества в неразвитости некоторых предприятий и недостаточности уровня обслуживания такого рода. Поэтому, когда вы развиваете большое предприятие, вам нужно предпринимать большое количество разного рода мероприятий для того, чтобы успешно реализоваться. Поэтому надо сказать, что, к примеру, вот, э, компания Хайрон получила большое количество преимуществ, но, безусловно, все-таки они столкнулись с правильным в том числе обслуживания.
3: Что значит, что значит обслуживание? Поясните этот термин. Обслуживание это что конкретно? Вот, что конкретно, вот конкретной компании в данный момент не хватило? А нужно было бы, чтобы было.
4: То есть, это общее целая обстановка, говоря о Китае.
3: Вот, вот конкретный пример, в России, например, такая проблема, а в Китае она решается или ее вообще нет. Вот, ну не знаю, подключение к электросетям. В Китае это за 3 дня, а в России за 30, ну условно. Вот, вот конкретный пример, вот. можете привести? Чего вам не нравится конкретно? Что не нравится? С дипломатией, Вот с настоящего мы говорите, да, да вот дол долго запрягают русские. Надо быстро, долго запрягают. В смысле долго решаются там, не знаю, административные вопросы.
4: Я только сказал, что говоря о юридических аспектах, то конечно же э -э здесь, конечно же, даже дело все лучше, чем в России, но Но, э, 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 хотя существуют одинаковые, собственно, э, различные методы, и поэтому оценки предприятий, и поэтому здесь существуют различные оценки деятельности и норматив.
3: С другого бока зайду. Вы сказали, инвестиционные условия в России и в других странах. Вот у вас так в России, а вот в Германии, вот там по-другому что есть в Германии и чего нет у нас,
4: в России? Нет, говоря не о том, что они лучше, а о том, что а, а, довольно редко меняются сами условия, сами правила инвестирования. А, то, что в России очень много аспектов, они являются государственными и Конечно же, требуется изучать здесь различные... То есть очень многие правила, к примеру, в иностранных предприятиях они... Конечно же, если эта деятельность иностранной компании влияет на российские предприятия, то здесь российское правительство меняет правила игры. И... Поэтому проводятся определенные изменения законодательства в этой области. Ростислав, вы, наверное,
3: хотите ответить, что это не так, как представитель региональной власти. Ответьте китайскому товарищу, что вот неправильно.
2: Вот скажу Понимание те условия, которые, вообще тот посыл, который ведет президент России Владимир Владимирович Путин, региональные губернаторы. Мне кажется, в России скоро для бизнеса будет все создано, чтобы вы сюда приходили. У нас нет административных барьеров, у нас нет проблем ни с подключением, ни с чем. То есть это вот старые какие-то предрассудки. Да, 20 лет тому назад, да, это были проблемы. То есть сейчас даже газопроводы без разрешения делаются. То есть даже такие вещи есть. А также хочется сказать, понимаете, вот если взять Европу и Россию, Европа – это маленький магазин придомовой, а Россия – это гипермаркет. И как бы вы… Какая бы у вас не была бы хорошая техника, какую бы вы продукцию не производили бы, если у вас не будет рынка сбыта, вы можете ее там подарить кому-нибудь. Поэтому Россия – это гипермаркет по сравнению с Европой, понимаете?
3: Проходимость там такая же, да, как в гипермаркете.
2: И вот что еще хотел сказать. Вот мои маркетологи уже Шанхай-Гамбург нарисовали трассу и вывели. Вот видите, она цветом идет э, другим. Если То было
3: есть... бы несложное, не потом почту дам. Да, так есть. что вот
2: обратите внимание, как пойдет э, шенхайский этот шелковый путь. Вот идет через Казахстан, вот эта дорога. То есть видите, даже здесь мы очень гибкие и быстрые.
4: Безусловно, эффективность деятельности российского правительства она выше, чем даже у китайского. И в каждом из регионов, конечно, безусловно, очень хорошие условия для инвестирования имеются. Поэтому в этом вопросе это очень хорошо сделано. Мы, мы, не, мы не
3: хотим, мы не хотим никак ни в коем случае предъявить какие-то претензии китайской стороне, чтобы вы имели в виду. Мы, мы, вот, мне кажется, правильно, Ростислав еще. Правильно вещь сказал. Мне кажется, много стереотипов, много страхов, которые работают. Ну, и понятно, что имидж вещь очень тонкая. И мы, к сожалению, до недавнего времени очень много сделали для имиджа своего как страны, не очень удобной для инвестирования, так мягко скажем. Очень много. И вот в последние годы мы делаем много наоборот. То есть делаем очень правильных много вещей интересных, которые привлекает инвесторов, на самом деле, и которого выгодно инвесторам. Но инвесторы по старым понятиям думают, да, Россия – это бюрократия, это все долго, это, извините, взятки надо давать на каждом углу, еще что-то такое. А жизнь меняется, потому что наши регионы кровно заинтересованы в инвесторах, потому что доходы регионов будут от этого зависеть, да? Конечно. И вот, наверное, именно поэтому вот эти все проблемы так быстро решаются.
0: Я вот хотела спросить как раз господина Ли, есть уникальная возможность посоветовать, дать совет руководству регионов, что же, может быть, вот точно делают не так, что-то вот, что сбивает, может быть, смущает китайских инвесторов, китайский бизнес, что вот не так, как в Китае, например, вот. А, или какой-то, например, поделиться да, советом, что в Китае, какая практика использовалась и э, имела хороший результат э, лет 15 назад, когда как раз э, Китай был заинтересован в привлечении инвестиций, привлечении капитала. Вот какой-то совет э, дайте, пожалуйста, э, мне кажется, он у вас есть.
4: Конечно, когда в Китае началась политика реформы открытости, нет, нет, то... Мы начали с крупных предприятий, с больших э, таких вот монстров, и, э, в частности, э, в частности э, улучшали, э, э, в частности, предоставление запчастей, предоставление сервисных услуг, и, конечно же, здесь э, больше нужно ориентироваться на клиента, ориентированный с сервис, ну, конечно конечно последствия того что мы внедрили изменили они были лучше поэтому надо сказать что мы предоставили инвесторам максимально льготные условия и в частности вот для производителя одежды для предприятий Поэтому я думаю, что в России, говоря о российских предприятиях, безусловно, здесь ä, в больших предприятиях, вот, в крупных таких вот предприятиях, нужно обращать на это внимание. Ну, говоря о сельском хозяйстве, конечно, это одна из сильных отраслей России. И ä, большое количество ресурсов, ресурсная база у России очень большая. И конечно, здесь нужно поднимать уровень обслуживания, сервисный уровень обслуживания в этой сфере, особенности говоря о больших предприятиях, в частности, там производство моторов, двигателей – Это вот один из такого рода примеров.
0: Ну а вот по вашему опыту, как китайские инвесторы принимают решение о инвестировании и какие факторы на это влияют, и как они обычно заходят. Они э, сами делают э, свой проект, вот, например, как компания Хайер, или они ищут российского партнера, который там обеспечит лицензии или тоже будет входить э, к капиталам. Или же они хотят привести из одной провинции несколько компаний, из одной отрасли, сесть рядышком, помогать плечо к плечу э, друг другу и развивать отрасль. Э, вот как именно более приоритетная форма.
4: То, что вы сказали, что, конечно, здесь упор должен делаться вначале, вот говоря о Хари, они, э, поскольку были определенные проблемы с местной экономикой, но, конечно же, при импортозамещении нужно развивать и сопутствующие отрасли, которые. И при этом, надо сказать, что... Не нужно здесь очень жестко, очень конструктивно подходить к этим вопросам. Поэтому я думаю, что, хотя в России очень активно привлекают иностранных инвесторов, но говоря об инвестициях, к примеру, надо сказать... При если, допустим, очень, при очень высоких доходах инвестирований ä, при этом доходность составляет, ä, доходность высокая, но риск довольно высокий, это тоже может неблагоприятно воздействовать на инвесторов. Поэтому, конечно, необходима очень ä, спокой, очень стабильная обстановка. И ä, говоря с точки зрения валютных рисков, это важный момент тоже ä, снижение валютных рисков, включая Правительство РФ, говоря, оно активно стимулирует определенные отрасли хозяйства. И сейчас вы, конечно, сейчас вы, допустим, стимулируете одну отрасль, потом другую, правила здесь тоже могут измениться. Поэтому, если вот, вот здесь, я думаю, что здесь можно как-то взаимодействовать с китайскими предприятиями. Общаться. В каких отраслях, в первую очередь, российское правительство надеется привлечь инвесторов, поскольку большое, все-таки Россия это огромное, большое государство, большое количество разных республик, и говоря, кроме вот Соединенных Штатов и Европейского Союза, это самый большой последний рынок. И, конечно же, у России есть большое количество перспективных возможностей, но при этом существует огромное количество рисков.
3: Китайские компании готовы работать в двух валютах – без доллара, рубль и юань. И тогда валютный риск все-таки будет немножко уходить на второй план. Тем более, что есть план Банка России, который открылся Народным банком Китая свопы, насколько я понимаю валютные, и вообще банки наши готовы хеджировать эти валютные риски. Как говорят финансисты. То есть фиксировать курсы на 2-3 года и больше для того, чтобы проект естественно не пострадал. А вот Готовы китайские компании к таким действиям? Или только доллары, не знаю, все в
4: долларах? В краткосрочном Германии или в среднесрочном, конечно, если здесь при этом происходит уменьшение прибыли, то при этом это Будет, ну, говоря об этом сервисе, ну мне кажется, что, наверное, долгосрочном сервисе долгосрочных рисков в текущий момент нет. И говоря о, собственно, сумма также невелика порядка 100 с миллионов. И, конечно, уменьшение прибыли, оно тоже определяет определенное влияние. Но, конечно же, в этом вопросе необходимо участие государственных институтов, в частности, государственных крупных финансовых институтов. Это говоря о маленьких инвесторах, конечно, для них это более чувствительный момент. И говоря о свопах валютных, это тоже, в общем, для них не так важно. 它的收益是如何来决算你以什么外汇进行决算是以美元还是以人民币进行决算 Говоря, а, на самом деле, у нас, поскольку большой уровень международного сотрудничества, то мы, конечно, в основном считаем и в долларах, но, говоря о компаниях, компании, конечно же, в конечном счете рассчитываются в юанях, поскольку внутри Китая используется. Ну, конечно... В конечном счете там существуют определенные ограничения и пересчеты на юани, на э, доллары США.